0: Saudações Redbangers e amantes do submundo underground brasileiro Está na edição de número 6 do Cangasso Rockcast Aqui quem fala é o Cristiano Borges diretamente de Pacujá no Ceará E hoje estamos aqui com a ilustre participação do Guga Idealizador do Aclama Tuzine de Pernambuco Onde iremos conversar com ele sobre diversos assuntos pertinentes Saudações meu amigo
1: Fala aí Cristiano um prazer aqui estar, né, estar aqui com a rádio, estou acompanhando desde o início, né, estou vendo uma evolução grande e cada vez melhor né, esse apoio ao underground, muito, muito bom.
0: É isso aí camarada, vamos lá. É, Guga, já faz um bom tempo que você exerce essa função de produzir fanzines, para ser exato quase 30 anos. O fanzine é um material que teve um papel fundamental na difusão e propagação das bandas underground no Brasil, desde o início. Mas que antigamente tinha um papel fundamental em uma época que não existia internet. Por gentileza, nos conte um pouco sobre sua trajetória.
1: O fanzine eu criei em 1986 junto com minha a, companheira, né? na época a gente era namorado. Então na verdade tem 32 anos. Só que lógico, a gente deu uma parada, né? passou muitos anos parado e por volta de 2012 eu retomei né? e fiz questão de fazer... É, impresso em xerox, praticamente da mesma forma que a gente fazia em 86. Só que agora eu estou fazendo só, né? resolvi é, entre nessa empreitada, voltei a ser empreitada e, e, e sou editor, ilustrador, né? faço tudo no fanzine. Naquela época, é, acho que não havia internet, era tudo na base da correspondência, claro e tudo mais difícil, então, os zines foram importantíssimos, pra, importantíssimos para a divulgação do, do meio, né, principalmente do meio underground, o né, que estava acontecendo. As primeiras notícias, a gente, geralmente, a gente pegava por, por zines, através dos zines, né? Mas, ainda assim, eu também acho que, atualmente, ainda é um meio, né? E que, embora as pessoas pensem que não existam, né, praticamente, não existam zines, eles continuam sendo editados e é o meio mais real de se, de se ter informação né, mais confiável em relação a bandas. Tem muitas revistas estão aí, né, atreladas à, à questão partidária, política, né, a, a posicionamentos né, políticos, né, também com os anunciantes né, presos a, a gravadoras tal, uma coisa que eu evito... Meu fanzine, todas as propagandas que eu tenho no fanzine só, são somente na base da brodagem, justamente para eu ter uma liberdade total de expressão. É, Google, como você
0: mencionou na, na pergunta anterior, o fanzine deu uma pausa e você decidiu retornar um tempo atrás. O que foi que te levou a, a ter essa vontade de retornar? Ou se inicialmente você decidiu retornar só no campo digital ou você já retornou lançando os periódicos físicos?
1: O que, o que me incentivou muito a voltar foi uma pesquisa. Eu inventei de fazer uma pesquisa, eu coloquei o nome do o Aclamato, né, Zine, na internet e descobri alguns, né, alguns, alguns comentários, algumas pessoas citando o fanzine. Então percebi assim, que a gente tinha chegado, né, em termos de Brasil também, tinha chegado né, a pessoas que nem a gente conhecia, né, assim, não lembrava, não conhecia. E eu vi uma citação muito boa é, de um, né, um que hoje, hoje né, se tornou um grande amigo meu que a gente se conheceu, segundo ele tinha na citação ele tinha dito que a gente se conheceu no show do Taurus aqui em Recife, em 80, eu acho que em 87, né? E ele me conheceu que ele já conhecia o fanzine e ele disse que era na citação, é engraçado que ele dizia que era, foi o, era o Zine mais anti que ele conhecia na época. Aí eu, assim, achei legal, né? percebi que na internet havia algumas informações atuais do, do fanzine. Então, isso me incentivou muito. E aí eu resolvi voltar, né? Voltar, é, esse lógico a colocar alguma coisa na internet, mas a intenção realmente era voltar fisicamente. Porque fanzine, né? eu respeito muito o webzine, mas fanzine para mim é físico. Eu sempre digo, fanzine para mim tem que ser físico é uma coisa palpável, é uma necessidade física que a gente tem de ter esse material em mãos. É muito diferente do do, do mundo virtual. É a mesma coisa do CD, né? Eu sou do tempo de, de realmente querer a coisa física, o CD físico. Quando eu gosto de uma banda, escuto eu tento ao máximo adquirir o material físico da banda, né? Aquele material que eu gosto, que eu baixo às vezes, baixo em MP3, quando o é um material é muito bom, eu tento conseguir físico. Então, a intenção no retorno desde o começo, foi fazer físico mesmo, com, seguindo o mesmo padrão.
0: Algo que foi bem marcante na época que eu peguei um, um periódico teu, Guga, assim que eu te conheci, que você me enviou, é que os desenhos eram bem elaborados e com zelo monstruoso, cara. E hoje a gente vê que você está exercendo um grande papel dentro do cenário underground, é produzindo é, capas de grandes bandas do underground. Como foi que começou? esse lance, cara, de produzir capas para bandas.
1: Então, eu minha formação é desenho artístico, né? da e já fazia exposições, né, coletivas com amigos na na, na época que eu que eu fazia faculdade. E eu justamente em 86 eu comecei a ilustrar o fanzine e aos poucos um pinga aqui, pinga ali eu comecei a fazer alguma, alguns trabalhos para banda. Mas a coisa se intensificou mais, eu morei uns anos em Petrolina, cheguei a fazer algumas capas de banda, como crematório, por exemplo, Petrolina, Black Box, mas a coisa se intensificou mais quando eu voltei a morar em Recife em 2010, e voltei com Zinda, né, e comecei a expor mais meu trabalho de como ilustrador, né? principalmente underground, né? as capas, né, como você falou, todas as capas do zine, elas sempre foram com desenho meu, ilustrado com desenho. E isso era claro, foi o diferencial que causou um certo impacto na época, em 86, porque geralmente os fanzines, praticamente 99% eram cheros né, capa xero lógico, e era sempre foto de, da banda, né, que tava sendo colocada, é, falada no zine, era foto de banda. E o primeiro, praticamente, o primeiro zine que surgiu ao meu conhecimento, mas que realmente causou mais, mais impacto, que a capa era uma ilustração, era um, simplesmente um desenho, né? foi foi o aclamatizismo, né? acho que isso pesou muito. Então, é, de 2010 para cá, eu comecei a, a né, a ser, ser é, contratado, né, ser contratado para fazer capas de, de discos, né? e também a partir de capas de discos eu comecei também a fazer várias séries de exposições, isso aí eu acho que também é, divulgou bem o trabalho né comecei é, um dos trabalhos marcantes foi a capa de um CD de um amigo meu que é um violinista né na linha de jazz de progressivo é, música Regional é, Sérgio Ferraz eu fiz uma, uma capa do disco do primeiro disco dele solo não de Shi e a partir daí eu fiz uma, uma série de exposição de revoluções circulares no nome né que como mandalas né e começou né quando começou a, a né, a, se, a crescer, a aparecer mais. E o pessoal começou a me procurar nesse sentido: né, para cartaz, para estampa de camisa, capa de CD. Porque, na verdade, eu sempre trabalhei muito a parte ilustrativa muito ligado com música, sempre, né? É,
0: Google. quem observa o seu trabalho sabe que o processo de produção é um pouco diferente, percebe que é bem elaborado. Você poderia nos falar um pouco sobre as técnicas que você utiliza para produzir teus desenhos?
1: Eu sou é, bastante conhecido né, com, na técnica de nanquim, né, que a gente chama bico de pena, que é a caneta nanquim, que é, é um trabalho muito com preto e branco, né? e principalmente por exemplo, esse trabalho que eu citei né é, anteriormente de das revoluções Circulare, circulares circulares eram um, eram uma foi uma série toda de nanquim, ou seja toda preto e branco né que eu fiz várias exposições então fiquei eu sou e as ilustrações do Zine também como o Zine é enxergo eu sempre trabalhei com as ilustrações em preto e branco que é o bico de pena mas eu trabalho muito também com Acrílica, né, a tinta acrílica, é uma parte, por exemplo, da a maioria das capas de discos, de discos é, coloridas são em tinta acrílica, né, sobre papel canson, ou a vezes em tela também. A minha técnica básica né, em termos de ilustração para disco, para capa de disco, são essas duas. Bico de pena, né, nanquim, quando é preto e branco, e tinta acrílica, quando a é capa colorida. E muita gente pensa que, como... É, a gente vive todo um mundo, né, vive tão ligado a computador, a questão virtual que tem gente que pensa, eu tenho eu tenho que colocar se frisar que é tudo feito à mão, ou seja, todas essas capas minhas, né, uma ou outra sessão, tem algum algum acabamento no computador, mas 95% é totalmente feito à mão, né, o pincel, né, o caneta nanquim, o pincel, né, com tinta até recentemente eu fiz uma, uma arte com tributo a novembro Dó, né? Que é Dum, tá saindo Doom, tá saindo, é, vai sair virtualmente agora no segundo semestre, né? Com várias bandas nacionais e o produtor de uma das bandas que contactou comigo para para fazer um trabalho de vídeo com minhas artes, ele tava ele achava que era que eu tinha feito no, no Photoshop, no PS6, e tal. Aí foi que eu mandei né? uma foto da, da arte no, com os pincéis, as tintas de um ao lado, né? Que eu sempre fotografo quando eu termino, então durante o processo eu, eu gosto de tirar umas fotos assim. E ele se surpreendeu porque viu que a arte era feita, foi feita toda a mão. Foi com pintura, feita. Ou seja, eu sou muito ligado à questão old school mesmo. E eu acho que é o diferencial. Eu tenho percebido que as pessoas têm procurado muito é, o meu trabalho, porque.. É, tá vendo a tendência, né? Mundial a questão de é, procurar o vinil né, a questão analógica, a questão orgânica. Tá vendo essa necessidade e as pessoas sentem que quando é o trabalho feito à mão você percebe, mesmo que seja um trabalho colorido com tema tal, outro preto e branco, mais podrão. Mas eu, eu tenho recebido umas um retorno muito legal. Que as pessoas chegam para mim e dizem, a gente reconheci, reconheci teu traço. Estou é, reconhecendo teu traço, porque às vezes o artista não é uma coisa intencional, né? a não ser que você vá fazer uma série, aí você, intencionalmente, você faz naquele estilo, faz, você mantém uma certa linha, uma curvatura, mas não é intencional, e as pessoas estão com, comentando muito que já percebem, conhecem o meu, tra, o meu traço, mesmo que seja técnica de acrílica, técnica de nanquim, preto e branco, colorido, isso é importante, e as pessoas estão com a tendência de procurar esse tipo de trabalho, justamente mais orgânico, porque no fundo, no fundo, tem alma. O traço no papel tem alma, tem mais alma do que... Né, eu não tenho nenhum preconceito contra a questão virtual, mas eu acho que identifica muito mais os artistas que trabalham manualmente. Fico mais, É muito mais fácil você identificar a assinatura artística do, de, de, do autor quando o trabalho é feito à mão, a pincel, a caneta, é mais fácil você perceber. Porque a virtualização, o computador, quer ou não queira, ele padroniza muito, porque está ali, os, os recursos e o, o programa tá ali, e ele não foi feito por Guga Burkart, não foi feito por fulano e tal, ele foi feito pelo programador, então ele, sem querer, querendo ou não queira, ele padroniza muito, e às vezes é difícil você identificar uma arte de um artista, virtualmente, às vezes você confunde até com outro. E quando é a mão, você olha com algum um trabalho, você diz logo, esse trabalho eu tenho certeza que é de fulano, porque o traçado na questão orgânica, questão é, física mesmo, à mão, ele fica muito mais característico. Então, por isso, eu acho que as pessoas estão valorizando mais atualmente. Ainda bem, né? É isso aí, cara. O trabalho é muito bem feito, cara. Eu sou teu fã. Tu
0: faz um ótimo trabalho, tanto na parte de artes gráficas, e também na, na no quesito de zine né cara eu vi que tu tem um hábito muito grande de estar escrevendo muitas poesias mórbidas e compartilhando através do Facebook Instagram é um dia tu tem assim no teus planos quem sabe lançar um livro com poesias e algumas imagens impactantes
1: essa questão de escrever né eu sempre gostei de escrever né de, de que eu não gosto muito nem de chamar de poesia porque eu, eu escrevo de uma forma livre, tudo que tem regras, se tiver forma, regra, eu sempre corro disso, né? Eu não tenho uma formação acadêmica em letras, nada disso, mas gosto de escrever. Então é uma coisa que vem realmente intuitiva. E, inclusive os textos, né? A pessoa gosta, muita gente elogia os textos do Akramatuzini, as resenhas, porque percebe que é um diferencial. Eu costumo dizer, eu não resenho, eu não falo de técnica, de guitarra, de arpejo, de bateria é, questão de mixagem eu falo o mínimo possível eu falo do sentimento que aquele som está me passando então o que eu eu escrevo muito nas resenhas eu viajo quando estou escrevendo nas resenhas nesse sentido então fica uma coisa meio romantizada até é, uma, é uma, a maneira que eu gosto de escrever e com o tempo eu criei né essa comecei a escrever algumas coisas as pessoas começaram a comentar e eu adotei um pseudônimo, né, de O escriba Hostil, né? Baseado nos escribas egípcios, né, que tem uma conotação mística também, minha, minhas escrituras também tem uma conotação mística. Então eu adotei esse nome Escriba pela questão do, né, do misticismo que que o Egito carrega. E hostil, foi uma, eu juntei o escriba hostil porque, na verdade, pouca gente sabe de onde é que veio esse nome. Eu, uma vez eu fiz uma resenha no Aclamato para o Velho, né, para a banda Velho, e em boxe o Thiago Caronte entrou em contato comigo é, quando viu a resenha e agradeceu, elogiou muito porque eu tinha chegado a, a entender né, o princípio do Velho, da filosofia do Velho, e aí ele, ele citou, me fez um elogio que eu achei maravilhoso. Ele me chamou de Escriba Infernal. <risos> aí... Como eu, eu fiz essa exposição que eu chamei o Traço Hostil, comecei né, a desenvolver esse, esse nome, eu juntei o Escriba Infernal, eu coloquei o Escriba Hostil, então eu adotei esse pseudônimo, cheguei a lançar um zine, né, um pequeno zine, ilustrado com, ilustrado e com algumas, algumas, algumas escrituras, alguns poemas, mas eu tenho a intenção realmente de fazer um livro, só estou precisando me organizar, material eu tenho de sobra, só preciso me organizar e ver uma questão de custo, né, porque eu, assim... Não, não me aprofundei ainda para para ver uma questão de editora independente tal, mas minha intenção realmente é lançar um livro do escrito hostil essa essa minha intenção.
0: É, tua escrita realmente é bem mórbida e bem e tem um romance por trás, como tu bem fala, né? E os teus materiais realmente tem um diferencial por o estilo de escrita e algo que eu respeito também bastante no Aclama Tuzinho. É a questão de, de misturar bandas desde o punk rock até o black metal. E fica um trabalho muito bacana. Muito bom, cara. Parabéns pelo trabalho que está sendo executado. Partindo para outras questões. Atualmente tem sido divulgado e lançado no Brasil diversos fanzines. E tem surgido outros novos. É, Guga, como você observa este momento de que ressurge novas, novas pontes de divulgações por todo o Brasil...
1: É, mais uma vez obrigado Cristiano pelo, né, pelo pelos elogios né, do, com relação ao meu trabalho e com relação a, a citar bandas a colocar bandas né, punk hardcore black metal no zine isso é mais eu acho que é mais uma coisa assim que o aclamator foi muito né, precursor de muita coisa porque na época de 1986 era a coisa mais difícil do mundo, é você você é, encontrava zines né, anarquistas, zines punks e zines de heavy metal, porque havia uma briga muito grande, principalmente no sudeste né, do país, São Paulo, Rio e era briga mesmo de machadinha, é, né, as notícias estavam cada vez piores mas eu nunca aceitei, porque eu sempre gostei de punk e sempre gostei de metal, sempre gostei de dois tipos de som apesar de, apesar de que algumas pessoas não admitiam né, isso de que gostavam dos dois tipos de sons, existia já essa essa briga idiota, que no fundo, no fundo, o, o que se baseava em música, né? E eu criei a coluna chamada, chamada União, né? Que é justamente uma coluna feita dentro do fanzine para falar de bandas punk, né? E foi uma coisa assim bem, realmente bem vanguarda na época. Né, porque algumas pessoas não, não aceitavam, então não assumiam né, isso, e eu não tava nem aí né, eu não tava nem aí com isso eu chegava junto do, dos amigos punk, e dizia, pô, eu gosto, gosto de punk eu vou para show de punk, eu, eu vou punk punk flanzino, porque eu gosto de punk gosto de metal, eu gosto de punk também aí depois, né, foi que o Thresh Metal veio e fundiu né, depois de mais à frente o Crossover né, que fez isso com mais pegada que o Hardcore e, e o e o trash, né, a mistura perfeita do crossover surgiu, a mistura perfeita do trash com, com Hardcore. Quanto à questão dos zines, é uma coisa que, como eu te falei, eu acho que ah, é uma tendência, né, analógica, física, né, estão é, surgindo novamente, os INIS estão surgindo, né, ainda bem, eu descobri mais recentemente, é, muitas muitos zineiros né existem zinetecas zin, zinitecas em Brasília existem existem é, professores é, com doutorado né? dando aulas de zine dentro das universidades então é uma, é uma tendência né? na verdade é uma coisa que nunca morreu um nicho né? uma coisa que nunca morreu é uma expressão é, cultural e artística e em diversas linguagens teatro música né? poesia né é, é, e a nossa né a nossa linha é mais de música extrema. E também uma coisa que, que me agradou muito, que quando eu retornei também, alguns outros hinos que estavam né, também parados, como esse Fezes né, daqui de Recife, que é um, um, um zine icônico né do grande amigo Carlos também. E o delivery lá de Campina Grande, de André, também retornou também, que é um zine de 1987, um pouquinho mais novo, é um garoto ainda, um pouquinho mais novo do que o Zine retornou à, à atividade. Pô, isso é bom demais. Isso é bom demais.
0: É, já que estamos entrenhados no assunto de fanzine, Guga, quando é que sai a nova edição do Zine? Tenho acompanhado muitas novidades através do Facebook e Instagram, e a ansiedade está crescendo a cada dia. Conte-nos alguns detalhes, da nova edição.
1: A nova edição do Zim vai sair agora ainda no mês de julho, né? Eu vou marcar inclusive uma data certa de lançamento, mas a, até o dia 30, né? Ele vai estar, tá, vai estar tá pronto. Estou com né, 80% já ele impresso. Estou fazendo aquele trabalho, né? Que eu sempre divulgo desenhando em cima das páginas, que eu imprimo é, as páginas, né, monto ele. É, em corel draw né, a resenha a foto do, dos discos e quando imprima capa limpa só com texto e com imagem do, dos discos eu gosto de desenhar em cima de cada página né quase praticamente quase todas as páginas dos zine, elas são eu desenho em cima né imprimo desenho em cima justamente para aquela questão para manter o, a questão original né do orgânica do zine e até colagens também né eu tenho os zines né, atuais que eu também tenho uns trabalhos de colagem em cima dos zine. Eu acho que eu acho legal manter isso. Depois levo, pego esse, essas páginas né, originais, levo para a Xeras, para que sejam impressos. Então a previsão é agora, para o final do mês, né, tem é, bandas, né, só bandas nacionais, né, que bandas nacionais, e recentemente eu, eu abri uma coluna chamada Sangues Latino, né, que é uma, uma coisa do, do Zine, que a gente tem uma, uma mania do Zine. O nome é Aclamatur, para quem não sabe, é latim. E como o Heavy Metal tem essa ligação né, forte com mística, com magia, sempre teve, então geralmente a gente também né, gosta muito de, de termos, e palavras, né? até nome muitas bandas tem, tem nome em latim. E o nome é Aclamatur, eu, a, a, nessa, nessa época de 80 e pouco, a, eu tava procurando num Dicionário, eu descobri esse nome que pouca gente, nem todo mundo sabe, que é uma palavra aclamatur. E no, no dicionário que eu achei, ela significava, na verdade, era uma frase que significa solta-se um grito hostil. Quer dizer, mais uma vez, a palavra de hostil ela me acompanha desde 86, né? Não é por nada, não. Então, aclamatur significa solta-se um grito hostil, quer dizer, perfeito, né? Para a proposta de falar sobre música agressiva, visual agressivo do Zine. Então, o nome do Zine é o nome perfeito para para nossa proposta. E recentemente, né, criei essa coluna, né, é, com bandas bandas sul-americanas. Aí geralmente eu faço. Agora eu tô tô colocando material de bandas argentinas. É, aí eu procuro pegar um país, né, colocar um é, tem uma tem uma pegar um, um país específico, né, sul-americano. Por que sul-americano? Porque, pô, é um... É, nós estamos... É o terceiro mundo, né? Nós estamos, né, numa situação, principalmente atual, né? Agora que a gente tem que se unir, né? Então, a dificuldade que existe no Brasil, existe no Peru, existe na Colômbia, em termos de, de heavy metal, né? Nós não, não somos bandas europeias, né? Não, não somos é, headbangers europeus. Então, a coisa que a gente tem mais é que se unir, né? E se fortalecer, então a intenção é essa Então tem diversas bandas, bandas nacional Bestial, Confounder Desgraça Maldita, Sanctify Trecheira Mart Doom Lord Blasphemy né? Quer dizer, tem é, é, O Manje Cadáver Que você recentemente Entrevistou, a banda sensacional Uma das melhores bandas da atualidade Que eu acho aqui no Brasil é, é, Praga né é, Lei do Caos então, assim, é música, né? Música extrema, né? De, de punk a, a heavy metal, né? A proposta é essa. E uma, uma novidade no, no fanzine anterior é que eu lancei uma, uma coluna chamada prog, under, under, prog, Underprog que é o Progressivo Underground. Que aí eu peguei dois, né? Dois músicos, duas, uh, músicos e bandas com uma tendência progressiva e coloquei no fanzine, e no próximo. Eu já vou pegar mais algumas coisas, o Má Assombrado né, já, já, já participou do fanzine também, uma grande banda progressiva, Pernambucana, que surgiu recentemente, está com dois CDs. E é isso, né? A, a, né a, as novidades são de sempre, resenhas de CDs, né, entrevistas né, e um quadrinhos também, que eu tenho feito baseado em letras do, da banda Black Metal, Fox Spiritus, né, baseado numa letra Cútulo é, surgirá, né, baseado na letra, também tem um... no final do Zine tem um quadrinho também, acompanhando a letra da banda.
0: Muito bom, cara. Um time de peso, cara, que geralmente não ganha o devido espaço merecido em grandes meios de comunicações e revistas impressas, mas que no Aclama Tu tem espaço e de sobra. É, recentemente, Guga, eu vi que você começou a manter uma parceria com um, um cara que tem um programa na Argentina. Nos conte um pouco sobre esta parceria que, pelo visto, vem dando
1: muito certo. É um, eu não diria é, parceria, porque, na verdade, é, pela questão do meu tempo corrido tal, eu até acho que eu não, não consegui, né, no sentido de dar um retorno rápido né, com relação às bandas argentinas. O que ocorreu, ocorreu foi que Marcelo Quiroga, né, argentino, ele trabalha, tem, uma, tem um programa de rádio na Argentina, e através de um amigo meu, ele me contactou e perguntou se eu, se eu gostaria de receber um material lá da Argentina, de bandas argentinas, e o que é que eu fiz? Aí eu recebi o um material dele, né um CD de bandas argentinas, e e peguei, algum um, falei com o pessoal das bandas, se tivesse interessado, eu fiz um pacotão né, e mandei vários CDs de bandas né, brasileiras, principalmente bandas pernambucanas, né? mandei também para ir lá para para rádio, e vem saindo o né, um material. Eu, como a minha mídia é zine, é, e é, é uma mídia lenta, né? Você tem ideia, faz quase dois anos que eu não lanço zine, né? A minha pretensão é lançar três, três por ano. Então, assim, é, o que eu faço é eu recebo CD, aqui é, você sabe é, muito bem disso, você também faz. Eu, eu, quando eu recebo CD de banda, inclusive CDs extras, o que, é que eu faço eu não, não vendo não né? o, que eu, o que eu procuro fazer é mandar pego, é, faço um pacote pelo correio mando para webzines, mando para rádios né especializadas né como como você faz comigo manda para mim eu mando para você Jive, na de Metal Vox quer dizer essa troca né de, de material no sentido de ajudar a divulgação das bandas Esse é um processo que eu faço é uma forma que eu tenho de apoiar né e que apoiar as bandas né sem sem fins lucrativos, vamos dizer assim. Então, o pessoal, às vezes, eu entro em contato com a Amanda, só vou mandar um material para Argentina, foi o que eu fiz, né? Tu não quer mandar um material teu, não? Porque aproveita e divulga lá na rádio, já divulga na Argentina. Então, é esse processo, assim. Não é, não, não, não foi uma coisa é uma coisa periódica, a gente não. Né? Foi o que aconteceu e não é constante, por conta até do meu processo de trabalho, né? Como eu te digo, eu sou também artista plástico, é, é, tem a, a questão de ilustração, tem um Zine. Né, tem o Sou Servidor do Estado, trabalho também pelo Estado, então é uma série de coisas que me impede de ser tão assíduo, né, vamos dizer assim, para divulgar melhor as bandas. Então não é, não é, foi uma coisa que aconteceu, né, é, não, mas não é constante, gostaria que fosse, né, mas tem um custo também, porque enviar material, né, eu enviei muito CD, é, isso pesa muito, né, enviei envie material grande, né, um volume grande e foi realmente o um custo alto e fiz isso para ajudar as bandas daqui também, foi, realmente a intenção foi essa eu recebi material de lá né? tô divulgando agora que eu tô divulgando alguma coisa no CD, tô até para mandar material para você, tem umas pessoas que eu quero mandar material na né, banda argentina que eu recebi, né, que eu recebi ainda quero distribuir e assim vai, mas assim não chega a ser uma coisa, né permanente, constante, foi uma coisa que aconteceu né, de, de, que eu acho legal essa, essa troca, né, de de material entre países, né, é interessante isso, e eu faço isso muito aqui, na verdade, essa parceria, né, a gente faz, né, você faz, que geralmente quem trabalha no meu underground tem esse hábito, a banda manda material, tem um material extra, aí já manda para fulano e tal, que tem um zine, né, tem um, tem um espaço que pode divulgar aquela banda, a gente trabalha muito assim, a gente trabalha no underground, né, você... Você sabe, a gente trabalha sem fim lucrativo, na verdade. <risos> o, o prazer da gente é escrever, é ter uma rádio. É receber CD, lógico, é né, bom demais. Quando chega em casa, tem um CD né, ali fechadinho, chega do Correio, isso é maravilhoso, né? Quando a gente recebe também. Mas também, é, no Zine, eu divulgo CD, eu compro CD e divulgo CD sem a banda nem saber que está sendo divulgada. Depois, que eu entro em contato, eu divulgo. Oh, Se a sua banda saiu no CD, independente de eu receber o material ou não, porque a intenção realmente é sempre essa, é divulgar o que eu gosto. O fanzine ele serve, me serve para divulgar o que eu gosto, para falar do que eu gosto, né, do material que eu gosto.
0: No Brasil, atualmente, vivemos um momento conturbado politicamente e socialmente, com um presidente com ideias retrogradas que busca atingir as populações menos desfavorecidas. Como é que tu observa esse momento dentro da cena underground, já que tu vem lá dos anos 80, tu tem uma visão bem mais ampla?
1: É, eu acho que é, vindo dos anos 80 não significa ter uma visão ampla, porque o que tem de, de pessoas que conviveram naquela época, na época da ditadura, headbands, né, os velhos, né, se posicionando a favor de tudo isso aí que está acontecendo, né, independente de, de experiência de vida. Eu acho que, eu acho que o, a mídia né, trabalhou muito bem, né, fez uma lavagem cerebral muito grande nas pessoas, e uma boa parte que está defendendo isso aí é porque, na verdade, está vendo isso como uma briga partidária, e não é partido, pô. Esse governo aí ele é, ele é genocida, né? Ele mata, ele mata índio, ele mata onça, ele destrói floresta, ele tira, tira remédio de quem está precisando, o, que é o pobre que está precisando, que não pode pagar por remédio, está tá matando as pessoas que, que têm transplante, de precisa de insulina, precisa de medicamento para manter o, o órgão transplantado. Então, ele é um governo, é, um, é, é, um, é uma coisa ruim, é um governo ruim, independente de, de partido, da puta que pariu, ele é um governo ruim, então o posicionamento é esse. A diferença maior na época que eu vivi um pouco, né? É, 70 né? Eu vivia a ditadura. É porque agora a questão religiosa é descarada. É muito mais perigosa porque naquela época era uma ditadura militar, certo? E a conotação religiosa era era mínima, não né, era mínima. Agora é descarada. Por exemplo, você, ele carimbou esse governo, ele carimbou, né? o direito das pessoas chegarem, como tem um vídeo aí no pastor, de, de chegar na frente de centenas de pessoas e com vídeo, sabe que está sendo filmado, e dizer que não aceita é, homossexual, que se no, na empresa dele não trabalha homossexual, na casa dele não, não entra homossexual. Então, ele deu o direito das pessoas certo? dizer coisas absurdas que antes, pelo menos no momento que você se sentia, é, é, vamos dizer assim, julgado, né? você sabia que havia um risco de você é, ter determinadas opiniões ou determinadas atitudes, pelo menos você se, se continha. Agora não tem isso não, ele, ele decretou, ou seja, decretou a intolerância, a, o mal, certo? O Tudo que é destrutivo esse governo prega. Então, é, é esse esses Bangs que não são headbangers, essa galera underground ou da contracultura, que faz arte, que faz cultura, que está defendendo esse tipo de pensamento, é um bando de imbecil, certo? Que, assim, alienado, que tá, só está visualizando uma coisa. Lula preso, Lula preso, não é, não é PT, não é partido, não. O é problema não é partidário, não. É o do bem, a, gente, essa, a sociedade. A gente está doente. Isso é doença da sociedade. A gente tem que combater isso e não tem que deixar essa, esse, esse pessoal de banda, seja qual for a banda, é, que. É, que tá dando esse tipo de apoio, não, é, tem, tem que vetar mesmo, tem que combater isso aí mesmo, tem que combater porque isso é coisa ruim, isso tá acabando, a nossa sociedade já é doente e tá ficando mais doente ainda, tem que combater mesmo, não tem que tá passando a mão na cabeça não, Essas, é, ontem foi o cúmulo do cúmulo, todas as declarações dele, ontem, acho que a gente chegou num clima, se fosse em qualquer época, né, época normal, normal o, o que ele fez, o, o que ele disse ontem, já tem vindo abaixo, mas não vai abaixo porque a mídia está apoiando, a, a, a Rede Globo está só é, botando pano mortos, ele faz uma criticazinha ali e depois joga uma notícia do, de, Palos, de, 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 de de contra Lula, certo? Contra é, é, coisas, declarações que, na verdade, ele critica e depois joga uma coisa na mídia, certo? Faz, falando... Do que aconteceu né, no governo do PT Aconteceu os, os erros que aconteceram Quer dizer, é uma forma de dizer Olha, a gente está combatendo essa situação Mas na verdade é um, um engordo né? A mídia está tá manipulando a, a cabeça dessas pessoas totalmente As pessoas estão cegas pela pela, pela, pela pela pelas grandes mídias A gente tem que combater isso aí Não pode deixar passar não Não passarão
0: é Exatamente isso, meu amigo Aqui na cangaço Rádio Rock A gente sempre teve esse cuidado de não divulgar bandas desse tipo de gente. É, Guga, a cena pernambucana sempre foi uma cena fortíssima. É, como é que você avalia o momento da qual ela está vivendo atualmente?
1: Atualmente, eu acho assim que a gente nunca teve tanta banda em atividade como como está tendo hoje em dia, né? Inclusive assim tendo muito problema porque é, é, a necessidade de das bandas tocar é tão grande que a gente tá tendo, já teve, já já tiveram final de semana aqui que tiveram três três shows ao mesmo tempo, três eventos acontecendo ao mesmo tempo, e isso é ruim porque dilui público, né? Mas ao mesmo tempo é uma necessidade porque a é quantidade de banda, né, em evidência tocando, querendo tocar, precisando precisando mostrar o trabalho é muito grande. Eu acho que o momento atual está muito efervescente né, em relação à, à banda. As bandas e ao mesmo tempo com uma grande dificuldade de espaço físico, né? A gente tá é, Recife, principalmente, eu tô falando por Recife, principalmente tem uma deficiência muito grande de espaço. É sempre assim: tem locais que o palco é legal, mas o local é parece um inferno quente, sem clima, climatização nenhuma, nem ventilador, um ventilador só para um espaço. Então é, é, a gente tem muita precariedade para uma, uma cidade. Né, do Porto de Recife, né, para a tradição que Recife tem em termos de, de metal, de, né, de música extrema, né, a gente está tendo muita dificuldade de, de espaços adequados, mas é muita, muita banda, muita banda e muita banda boa, né, de todos os estilos, tocando, né, como eu falei, a é banda de Trash, Death, Black, progressivo, Muita coisa acontecendo né, no estado todo, né, principalmente Recife, Caruaru mesmo. Né, e eu acho que a gente vive um momento muito bom de produção. Tanto é que eu fui lançar um Zine, né, o último que eu lancei. Eu comecei a fazer resenha. Quando eu vi a quantidade de lançamentos de, de coisas de Pernambuco, eu terminei lançando um número especial só só banda pernambucana, porque era muita coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo em 2017, muita coisa acontecendo sendo lançado, e eu terminei fazendo, né, fazendo um, um zine exclusivo de banda pernambucana. É muita coisa, muito lançamento, muita coisa, eu acho que o momento né, atual, em termos de produção e de qualidade, é altíssimo.
0: Maravilha, vida longa ao underground pernambucano. Guga, gostaria de te agradecer pelo teu tempo e disponibilidade de estar conversando conosco da Cangaço Rádio Rock E o espaço é seu para suas considerações finais.
1: Velho, eu queria agradecer né, primeiramente a você e dizer que né, faz tempo que a gente, né, é, a gente se conheceu né, através do, das mídias, das nossas né, tentativas de, de fazer, né, fazer notícia no underground. E eu tô vendo cada dia mais assim o seu empenho, o crescimento, né, da, da do seu do seu alcance, né? E inclusive você você até engraçado que você até me indicou na época logo quando a gente se conheceu, uma banda daqui que era o Seeds of Destiny, né, que eu não conhecia, é engraçado, banda daqui que eu hoje sou fã para ver as melhores bandas já são né, melhores bandas do Brasil de, de né, got metal, death got metal, é, doom, né? Também, e foi você que me apresentou, né? Falou, me indicou que você tinha feito entrevista, então eu acompanho seu trabalho. Eu quero agradecer primeiro a você por esse espaço, agradecer a todo mundo que abre espaço para que eu fale, né? E eu falo, eu, geralmente, eu falo muito porque né, eu tenho não é só questão de, de história, mas assim como eu trabalho em diversas áreas, né? É, artes plásticas, fanzine, poesia e tal, termino falando muito, né, mas queria agradecer a todo mundo, agradecer a, as bandas, né, que, que são, são minhas, minhas influências e minhas inspirações, é, agradecer a todo mundo, muita gente, né? todo, mundo, todo mundo sabe nesse momento exatamente, né, a quem eu estou agradecendo. Estou agradecendo a todas as pessoas que são coerentes, são sinceras né, no, no meio underground, né, bandas, né, e essas, essas eu tenho mais a que agradecer. E vamos embora e vamos lutar, porque a gente está precisando dar uma, né, dar uma mudada nessa situação atual. É só isso que eu tenho a dizer. E valeu mais uma vez, muito obrigado. E vamos embora. Vamos embora que... Tem banda pra caramba aí pra gente, <risos> pra gente apoiar e, e ouvir,
0: curtir e se embora. E é isso aí, fica aqui os nossos agradecimentos ao grande amigo Guga, que sempre foi um grande apoiador e parceiro da Cangaço Rádio Rock. E agradecemos a todos os ouvintes e seguidores. O Cangaço Rockcast é realizado em parceria com a Resistência Underground, Vestige Discos, Sepulcral Voice, Fanzine, Revista em Férias. Songs que E vamos ficando por aqui E até a próxima Cangaço, Rádio Rock, a Rádio Rock do Ceará